0: Es ist Folge 71 von Alles Coin, Nichts muss. Julius, ich muss ja sagen, ich habe mal wieder diese Woche den Crypto space aus dem Augenwinkel betrachtet. Und äh, ich verlasse mich ja immer darauf, dass du mich hier up to date hältst. Aber ich habe mal wieder eine Headline gesehen und da wollte ich mal mit dir drüber quatschen. Und zwar so ein alter... Fintech-Gigant, ja. PayPal, irgendwie 20 Jahre mittlerweile alt von Elon Musk mehr oder weniger mitgegründet. Der Typ macht ja mittlerweile ganz andere Abenteuer. Es gibt irgendwie coolere Companies, gefühlt so mit Block und Co. Aber dieser alte Fintech-Riese wagt sich jetzt in den Kryptospace vor und hat scheinbar irgendeinen Stablecoin gelauncht oder irgendwas, habe ich, ey, wie gesagt, ich habe nur die Headline gescannt, deshalb erzähl mir nochmal, was ist da überhaupt passiert und warum machen die das? Fehlt in die Wachstumsvision in der normalen Web2 Welt.
1: Das ist ganz interessant, ne? Also, ich glaube mal für jeden, du bist ja alter Aktienguru, für für jeden, für jeden der, der der so ein Fintech Portfolio aufgebaut hat, der hat quasi in den letzten Jahren automatisch indirekt irgendwie so eine Crypto-Exposure aufgebaut. Also ich weiß nicht, wie ist denn wie ist denn Block bevor sie Block äh, Square Square genau danke okay. äh, quasi Square lief ja eine Zeit lang sehr gut, haben sich dann in Block umgenannt. Man würde meinen PayPal äh, ist quasi auch außerhalb der Crypto-Welt launch jetzt einen Stablecoin und und so weiter und so fort. Äh, von daher ist ganz interessant zu sehen. Übrigens weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Komplett
0: blöder Hirnfurz schon wieder. Aber Square hieß ja vorher also Block hieß ja vorher Square. ne? Und Square ist ja einfach ein Rechteck, also eine zweidimensionale Figur. Mhm. Und daraus wurde Block, das ist eine dreidimensionale Figur, also die gleiche Figur eigentlich nur dreidimensional. Web 2, Web 3, you know what I mean? Ah, okay. Das ist mir gerade erst
1: aufgefallen. Aber äh, erzähl weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, Paypal äh, macht jetzt auch Schritte, beziehungsweise eigentlich ganz lustig, weil so, also das ist eigentlich ein altes Projekt, was jetzt wieder Hochgekommen ist. Also, die hatten nach meinem Wissen schon vor ein paar Jahren mal ähm, angefangen, an so einer, in so einem Stablecoin oder was in die Richtung zu arbeiten. Hatten dann aber, ähm, glaube ich, regulatorisch da erstmal einen Riegel äh, vorgesetzt bekommen und ähm, haben jetzt aber die, 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 entsprechende Lizenz erhalten und somit das Projekt jetzt auch, auch nochmal öffentlich announced. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon live ist. Ich glaube schon, aber ich glaube nur in. Ich glaube nur in den USA tatsächlich. Anyhow, auf jeden Fall äh, kommt jetzt bald oder ist schon, ist schon ein Paypal Stablecoin live, der PYUSD heißt. Ähm, und somit... Haben sich natürlich viele gefreut in der Kryptowelt, weil die 430 und paar zerquetsche Millionen User von Paypal vielleicht bald schon mit Stablecoins ähm, Transactions äh, machen werden auf der Ethereum Blockchain, beziehungsweise auf Layer 2s dann. Das ist, so, glaube ich, mal so die, die der, der bullische Take dazu. Es kommen neue neue User ins Ökosystem. Es gab natürlich auch Kritik. Ähm, Leute haben sich die, den Code angeschaut, haben zum einen gesehen, dass das auf einer relativ alten Version der Programmiersprache geschrieben ist. Und da kommt wieder das, ein Spiel, das sie schon mal vor ein paar Jahren scheinbar angefangen haben. Jetzt wohl nicht, nicht das nochmal haben überarbeiten lassen, sondern es ist irgendwie immer noch in der Version von Solidity von irgendwie vor, vor zwei Jahren oder sowas geschrieben, was eh ganz interessant ist. Und ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich auch Kritik, weil, wenn man sich den Code anschaut, gibt es die Möglichkeiten seitens Paypal dann entsprechend Stablecoins zu zu freezen, äh, also quasi äh, deine dein, dein Guthaben irgendwo einzufrieren. Die Aufregung habe ich jetzt allerdings nicht verstanden, weil das kann irgendwie ein Tether, das kann ein USDC, das, wenn man quasi ein Centralized Stablecoin von einem Unternehmen benutzt, das voll reguliert ist, äh, muss man sich dessen bewusst sein, dass, äh, dass es solche Funktionalitäten gibt. Was mich, was ich eigentlich spannender finde, ist so ein bisschen aus Paypal-Sicht, äh, also darüber nachzudenken, okay, warum launchen die das überhaupt und jetzt, äh, zum, zum jetzigen Zeitpunkt auch? Was ist da so das Kalkül? Und ja, ich würde dir mal sagen, die
0: haben einfach letzte Woche Alles, Coin Nichts, Muss gehört. Und dann hast du erzählt, was Tether für eine <lacht> Gelddruckmaschine ist Oder
1: hat sich Paypal gedacht, I'm in... Ja, UCC übrigens äh, diese Woche auch ein, ein paar Zahlen äh, veröffentlicht auf Bloomberg auch. Ähm, ohne, ohne müssen wir jetzt nicht im Detail durchgehen, aber es schaut auch sehr, sehr positiv aus, obwohl der deren Market Cap auch zurückgegangen ist. Ja, genau, das könnte das das könnte das das könnte äh, Rational sein. Ich glaube eher, beziehungsweise ich habe so unterschiedliche äh, Takes dazu gelesen die Woche. Das eine ist, dass es natürlich dir, dir es ermöglicht, weitere Kosten einzusparen, indem du, Leute, die irgendwie in deiner ähm, Transaktionskette heute noch als Middleman involviert sind, einfach rausschneidest. Also ich ehrlicherweise, da habe ich jetzt zu wenig irgendwie äh, Payment-Wissen, um, um genau zu verstehen, wie die, ähm, wie das ausschaut, wenn ich jetzt keine Ahnung mit Kreditkarte bei irgendeinem Merchant per PayPal bezahle, der irgendwie PayPal integriert hat. Also wie viel nimmt sich da irgendwie der Visa? Wie viel nimmt sich irgendwie? vielleicht ist das noch irgendwie ein Wechselkurs der dazwischen ist, weil ich irgendwo in den USA zahle, aber ich habe irgendwie auf dem Konto das ist ein Euro, also ich weiß nicht, wie viele Parteien da noch dazwischen geschaltet sind, aber man könnte ja überlegen, dass PayPal das halt in Zukunft selber fazilitiert durch ihren eigenen Stablecoin und zu dem Merchant sagt, hey, du kriegst von mir Stablecoin gut geschrieben. Meinetwegen verzinst sich der noch, weil PayPal kann ja quasi das die die Guthaben auch entsprechend auch, auch entsprechend äh, verzinsen und, und das quasi durchreichen und auf der User-Seite können sie auch sagen okay wir geben dir irgendwelche Incentives dass du quasi dass wir quasi im Hintergrund mit über den Stablecoin diese Transaktionen machen können also das könnte ich mir halt vorstellen dass man sagt okay wir ownen einen größeren Teil dieser Transaktionskette und das macht es für uns halt irgendwo attraktiver weil wir weil wir halt das ähm, ja da entsprechend Kost, äh, Kosten sparen also das, das Macht für das ist so ein bisschen die DeFi-Malle-These, so von wegen Web 2 in the Front, <lacht> Web 3 in the Back. Genau. So von wegen, okay. Richtig, genau, genau. Also das macht total Sinn, äh, meiner Meinung nach. Ein weiteres äh, Kalkül sicherlich ist das, was wir, was wir besprochen haben, dass das einfach ein attraktives Geschäftsmodell ist, äh, Stablecoin herauszugeben, weil die eben heute noch keine, keine Verzinsung weitergeben, die gut haben, die dahinter, äh, sage ich mal, die das Ganze decken, aber natürlich irgendwo zinsbringend angelegt werden und ich da eigentlich eine ganz schöne Marge drauf habe. Und jetzt mal eher so ein bisschen vom Anwendungsfall her kommend, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie schon darauf setzen, dass sich die Usability von der, sag ich mal, Web 3-Ökonomie oder von, von, von Spielen im Web 3 und NFT-Plattformen und sowas sich verbessern. Die Leute in Zukunft halt nicht mehr ein Metamask-Wallet sich runterladen und darüber ihr Onboarding in die Kryptowelt machen, sondern ich habe eh meine PayPal-App und ich möchte aber jetzt irgendwie in Zukunft irgendein Web 3-Spiel spielen und ich kann halt da genauso dann ähm, einfach mit PayPal bezahlen, meine weiß ich nicht, mein Avatar, den ich mir kaufe. Und im Hintergrund wird quasi bei mir auf meinem Konto Euro, Dollar, was auch immer, abgebucht. Und äh, ich bezahle halt in dem in dem PayPal-Stablecoin, der meinetwegen dann noch irgendwie in ETH getauscht wird oder sonst was. Das kann alles dann automatisiert im Hintergrund stattfinden. Und das ist natürlich ganz interessant, weil man hat ja gesehen, wie erfolgreich diese dieses Bezahlen mit PayPal ähm, jetzt, gerade auch in den letzten Jahren, das fand ich ganz interessant zu sehen, wie, weil PayPal gibt es ja schon sehr, sehr lange, aber die wirklich dieses quasi bezahlen mit PayPal, vielleicht ist das nur meine, meine persönliche Usage, aber ist gefühlt so in den letzten zwei, drei Jahren hat sich das nochmal irgendwie verdreifacht von der von der Menge. Äh? Die Menge nee. der Bezahlung, aber bei mir jetzt persönlich. No. Nee, bei mir war das von Anfang an. Ja, okay. Also so mein, mein erster meine,
0: Ja, also bei Nee, aber also die Sache ist halt die, wo ich. Mein, also ich habe mir einen PayPal-Account gemacht tatsächlich, wo ich glaube ich 18 wurde und halt ausgezogen bin. Und dann halt irgendwie die ganzen Subscriptions, die man so haben wollte, wie Spotify und Co. halt nicht mehr über meine Eltern abwickeln konnte, sondern irgendwie auf eigenen Beinen stehen musste. Und deshalb brauchte ich irgendeine Möglichkeit, online zu zahlen. Und ich hatte halt keinen Bock, überall meine Bankdaten anzugeben. Plus ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keine Kreditkarte und hatte mir dann halt einen PayPal-Account gemacht. Und es war immer, also für mich war eher so, okay, wenn ich da nicht mit PayPal bezahlen kann, kaufe ich da nicht.
1: Okay, interessant. Also ich, ich, ich habe das so wahrgenommen, dass, dass die Integration von Paypal in sämtlichen E-Commerce-Bezahlvorgängen eher noch gestiegen ist die letzten, die letzten Jahre. Oder das kann man vielleicht ist das auch, wie gesagt, biased durch meine, durch meine eigene Erfahrung. Anyhow, ich glaube, Paypal super essentieller Bestandteil von, je, von jeglichen Checkout-Experience äh, im, 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 im E-Commerce. Und warum sollte das quasi in der Anführungszeichen digitalen Web3-Ökonomie nicht auch so sein? Also warum kann da das bezahlen mit Paypal? Könnte ich mir auch quasi als ähm, eine sehr smooth User-Experience vorstellen. Da sind sie halt einfach jetzt relativ früh dran, sich zu positionieren. Also das wäre für mich jetzt eher so von der Anwendungsseite, dass sie sagen, okay, wir glauben, es gibt eine gewisse Chance, dass hier sich quasi eine neue Art von Economy auftut. Und wir wollen das quasi bedienen. Und achso, es gibt noch einen, einen vierten Tag. Also das erste, was wir gesagt haben, war quasi, es ist der Kostencase für sie, weil sie können quasi diese Infrastruktur end-to-end ähm, -end ownen. Das zweite Thema ist quasi stablecoin geiles geschäftsmodell Macht Sinn. Das dritte ist quasi, wir glauben an die Web3-Ökonomie. Und das vierte, äh, habe ich jetzt echt schon wieder vergessen? Warte, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Äh,
0: Nein, 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 warte. Ja, okay, du denkst weiter nach, während ich meine drei, zwei Cent dazu in den Ring werfe. Ich muss sagen, ich finde es halt wirklich ein Monster, ist es so geil, weißt du, ich rede hier gerade und ich sehe dich so habe Mir ist hör. wieder
1: eingefallen, ich höre dir jetzt einfach nicht zu, bis ich
0: widersprechen darf. <lacht> okay, komm, komm, dann erzähl du lieber. Dann erzähl du und lieber. Das, das
1: vierte ist, dass sie sich quasi. Im Kryptomarkt selber jetzt noch breiter aufstellen und quasi eher jetzt die Coinbase angreifen. Du kannst bisher soweit ich weiß auf PayPal schon vier Kryptoassets tauschen und halten: Bitcoin, ETH, Litecoin und Bitcoin Cash. Und da wäre natürlich jetzt schon erst irgendwo, irgendwo naheliegend, wenn sie sich quasi da vielleicht noch breiter aufstellen und du ähnlich wie du das, die, sag ich mal die, wie sich ein Robinhood oder oder andere in, der, in den letzten Jahren positioniert haben, dass PayPal sich da diesen Markt einfach noch mehr, noch mehr nimmt. Das
0: finde ich halt. Also das finde ich halt super super spannend an der ganzen Nummer. Ich habe ja dieses Thema eingeleitet mit von wegen ich habe aus dem Augenwinkel eine Headline gesehen und tatsächlich war es so und ich habe auch nicht viel darüber nachgedacht, weil ich immer noch so ein bisschen ne, im Urlaubsmodus bin etc pp. Und jetzt aber wo wir drüber reden und du angefangen hast so ein bisschen ja von wegen die ownen dann halt die komplette ähm, ja die komplette Zahlungswertschöpfungskette etc da habe ich mir gedacht, ich finde es trotzdem mal aus ganz anderen Gründen einen Monster-Move. Und Nummer eins ist halt, also ich predige hier die ganze Zeit, wie gern ich irgendwie eine stablecoin company besitzen würde, weil ich das Geschäftsmodell einfach Monster finde. Und jetzt habe ich zum allerersten Mal eigentlich die Möglichkeit, weil Circle ist nicht börsennotiert, Tether ist nicht börsennotiert und ich meine, wenn ich halt an die Zukunftsvision von Paypal, also Paypal hat halt noch ein großes anderes Bestandsgeschäft und die Aktie ist jetzt auch seit Anfang August relativ gedippt, einfach weil Quartalszahlen etc. Aber ich meine, das wäre halt vielleicht die Möglichkeit, eine Stablecoin-Company zu besitzen. Da stelle ich mir die Frage, warum glaubst du, dass ähm, PayPal die Zinsen, die sie zum Beispiel durch die Einlagen der Kunden halt erwirtschaften,
1: weitergeben können? Und warum kann das
0: ein Circle derzeit nicht machen?
1: Weil du deine Merchants ja irgendwo, du musst ja die Leute irgendwo incentivieren, diesen Stablecoin auch zu akzeptieren. Also mhm. Klar, du könntest jetzt sagen, okay, ich mache einfach das das ähm, das Ripple-Modell, was wir äh, vor zwei Wochen hier auch durchgesprochen haben, dass das quasi einfach nur äh, auf dieser Gesamtstrecke, also ich bezahle in Euro und ähm, bin aber in den USA, das heißt der der Merchant, irgendwie, weiß nicht, McDonalds will es aber in Dollar natürlich am Ende bekommen. Und alles, was dazwischen ähm, geschieht, ist quasi Euro wird in PayPal Stablecoin getauscht, PayPal Stablecoin wird in Dollar getauscht. Was du natürlich auch machen könntest, ist sagen, hey, Guck mal, äh, Merchant, du kriegst keine, keine Dollar gut geschrieben, sondern du kriegst von uns äh, paypal stablecoins Coins gut geschrieben. Ähm, <lacht> da, glaube ich, musst du natürlich die Leute irgendwie incentivieren. Nee, ja, genau. Also das, und, das, und das, das wäre die, die, die Verzinsung, das, das war die Idee, genau. da, dass sie das machen, ergibt total
0: Sinn. Ich frage mich halt nur, warum ein Circle zum Beispiel noch keine Zinsen weiterreicht. Also da gibt es auch irgendwelche
1: regulatorischen Gründe, oder? Kann, kann tatsächlich sein, äh, dass das der und Fall da ist. Unterliegt Paypal denen nicht. Weiß ich tatsächlich nicht. Also warum okay. Circle das nicht macht? Ähm, Sie müssen es nicht. <lacht> Sie müssen es nicht. Tatsächlich, ja. Ähm, und ähm, ich habe, äh, gerade witzig, dass du es erwähnst, ich meine mich zu erinnern, dass ich letztens, aber das war auf die EU bezogen, äh, von dem von dem äh, Patrick Hansen, der auch bei, bei Circle ähm, ähm, angestellt ist, ähm, der covert aber bei denen ihr so dieses EU-Business. Da meine ich einen Tweet, äh, ein Ex gelesen zu haben. <lacht> ähm, <lacht> Dass ähm, das ist wohl im Zuge jetzt von von Mika und von den ganzen EU-Regularien, die gerade ähm, geschaffen werden, dass es da wohl jetzt was äh, was drin stand, dass Stablecoins nicht ähm, nicht zinsbringend äh, sein, dürf, sein dürfen, ausgestaltet sein dürfen, müsste ich aber nochmal nachlesen. dass ist jetzt so ganz ganz. Äh, ein ganz gefährliches Halbwissen. Äh, aber auf deine Frage hin, ich weiß nicht, warum Circles nicht gemacht hat, ob es quasi äh, einfach, weil sie nicht müssen oder ob es regulatorisch irgendwo schwierig ist, umzusetzen.
0: Okay, aber also. Ich finde halt den Move trotzdem spannend, aus dem ersten Grund, dass ich halt sage, okay, ich schwärme immer davon, wie toll das Stablecoin-Geschäft ist. Und es gibt jetzt vielleicht eine Möglichkeit, da zu investieren. Ich sage nicht, dass es eine gute Idee wäre, da zu investieren, weil, wie gesagt, PayPal noch ein großes Bestandsgeschäft hat und das muss man mögen. Und da braucht man schon viel Fantasie, um das zu mögen. So, so zumindest auch aus dem Augenwinkel betrachtet. Die zweite Sache finde ich halt genau den Gedanken, den du gerade schon angesprochen hast, den Fiat On-Ramp. Also wenn du überlegst, ich benutze halt viele Börsen, also viele... Ähm, c börsen eigentlich nur als Fiat-on- und Off-RAMP. Das heißt, ich benutze das um, transferiere mir da irgendwie Euro hin, kaufe dann irgendeinen Stablecoin oder kaufe halt Ether oder whatever und transferiere mir das dann auf eine Metamask und dann bewege ich mich hier für meine ganzen Krypto-Experimente äh, im, im Web 3. Mache aber jetzt auf den zentralisierten Börsen eigentlich nicht so viele Dinge. Und ähm, den Schritt, und das hatte mir Max, glaube ich, also Max Vargas von Blocksteus vor einem Jahr oder so, da sind wir irgendwann mal um Weihnachten herum war das, da sind wir spazieren gegangen und er hat immer gesagt, pass mal auf, also nur für Fiat On- und Off-Ramp, da wird halt irgendjemand so kommen wie PayPal, wo du halt eh schon die Infrastruktur hast und das ist halt super geil, weil dann kannst du einfach deine Kryptos mit PayPal bezahlen und dann, äh, zack, ne kannst du dich damit halt bewegen. Finde ich halt eine sehr, sehr geile User Experience, macht den, macht den, macht den Schritt halt natürlich nochmal viel, viel schlanker. Ähm, und dann könnte ich mir halt vorstellen, also ich frage mich, wie das auf Circle und Tether sich auswirken wird ob die jetzt halt wirklich signifikant dadurch Marktanteile verlieren. Ich glaube ehrlicherweise, dass es den Markt brutal ausweiten wird. Weil, also klar, ich habe jetzt einen PayPal-Account und ich habe auch USDC und vielleicht würde ich mir halt in erster Linie dann halt auch den Stablecoin von PayPal kaufen. Nur, wir hatten ja schon letzte Woche über Stablecoin-Börsen und so weiter auch gesprochen, bis da Liquidität in den unterschiedlichen Pools ist und ich dann alles so irgendwie tauschen kann. Das wird wahrscheinlich noch einen Augenblick dauern. Deshalb weiß ich jetzt nicht, dass, ich glaube, es ist kein Entweder-Oder, sondern ich glaube halt wirklich, dass dieser Schritt den Markt massiv erweitern wird, weil du halt auch einmal eine Gruppe hast, wenn jetzt wirklich Merchants im Background halt mit, mit eigentlich Stablecoins handeln, ohne dass sie es gar nicht so, so richtig mitbekommen ähm, und, und es halt einfach dadurch ganz, ganz viele User in den space unter Umständen strömen könnten. Also das finde ich halt einfach sehr, sehr spannend. Also, das ist eine Plattform, die halt mit einem Mal geonboardet wird.
1: Genau. Und ich glaube tatsächlich, den, den tatsächlichen Effekt davon werden wir erst sehen, sobald es wieder irgendeine Art von von Bullrun gibt oder Leute quasi heiß darauf sind, schnell in die Kryptowelt reinzukommen. Also ähm, das ist ja aktuell einfach nicht der Fall. ne ähm, Ich habe mich noch an den 2017er Cycle, wo die meisten oder viele Leute in, in Deutschland, die nicht auf, auf Bitcoin.de waren, dann über die Fidor-Bank zu Kraken ähm, gegangen sind. Und... Ähm ich kann mich noch daran erinnern, ein Kumpel von mir, der wollte dann irgendwie auch irgendwo irgendwas schnell kaufen und Kraken war halt so überfordert mit diesem ganzen KYC-Onboarding und bei Fido hat es auch gedauert, dass das halt teilweise irgendwie Wochen gedauert hast, bis du dann quasi dein Geld auf Kraken hattest und halt irgendwie super viele Leute sich beschwert haben, dass quasi, dass sie halt dann diesen die Preisentwicklung nicht mitnehmen konnten, weil irgendwie Kraken so langsam war oder sowas. Also es gibt halt diese Momente. Ähm, und das ist in der Regel dann der Fall, wenn irgendwie die Kurse explodieren, wenn ganz viele Leute schnell in dieses äh, Ökosystem rein wollen. Und ich glaube, dann werden wir sehen, wie gut das wirklich funktioniert mit Paypal und ob Leute das nutzen. Ähm, du hattest gerade schon ähm, Tether und USDC angesprochen. Da habe ich auch noch eine kleine Story zu. Da gab es nämlich diese Woche eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Es gab so ein bisschen Sorge rund um... Also rund um Binance sowieso, aber auch rund um eine weitere chinesische Börse Huobi, wo scheinbar irgendwie Senior äh, Executives irgendwie festgenommen wurden und ja irgendwie komische Transaktionen on-chain äh, gefunden wurden und so weiter und man hat gleichzeitig gesehen, also es haben dann Leute irgendwie da äh, auch Geld abgezogen. Und was man gesehen hat, <lacht> war, dass ähm, die halten natürlich alle Tether dort, weil USDC ist da nicht wirklich integriert. Binance hat ja auch mehr oder weniger USDC rausgeschmissen äh, letztes Jahr. Und ähm, man würde jetzt meinen, dass wenn die ihr, ihr Geld rausziehen wollen, dass sie quasi einfach ihre Tether ähm, ähm, zurückgeben. Das kannst du ja machen. Also sowohl, UCC, also sowohl Circle als auch Tether haben die Möglichkeit, dass du quasi deine Tokens äh, zurückgibst und dann kriegst du quasi... Dollar entsprechend überwiesen. Ähm, es ist allerdings so, dass Tether sich dafür eine kleine Gebühr nimmt. Äh, ich glaube 10 Basispunkte oder sowas. Ähm, und, Läuft. und ziemlich restriktiv sind ähm, dahingehend, wen sie denn redeemen lassen. Also sie sind dann, sind da, ich, ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich werden sie es irgendwie unter irgendwelchen AML, KYC vorwenden, also quasi anti -Money, money Laundering und sowas, werden sie es nicht machen. Und lustigerweise ist Circle da scheinbar, es ist einfacher, sich bei Circle so ein Konto zu machen, als bei Tether. Das hatten auch nochmal mehrere ähm, ähm, Crypto-Hedgefonds-Manager ähm, oder, oder irgendwie ähm, Trader auf, auf Twitter bestätigt in so einem Thread, dass sie gesagt haben: hier, Wir haben es versucht bei Tether, aber es hat einfach nicht geklappt. So, wir haben nur unseren Circle-Account. Und was man dann gesehen hat, ist, dass die Leute, die quasi ihre Stablecoins, also ihr Geld rausziehen wollten aus dem Markt, ihre ganzen Tether in USDC getauscht haben und die USDC redeemed haben. Und es ist eigentlich ein ganz, ganz interessanter Effekt, weil, also. Na, UCC ist meiner Ansicht nach die die sichere Variante und eigentlich der Stablecoin, der in dem aktuellen Marktumfeld, wo es eher in so ein Risk-Off-Umfeld ist, eigentlich äh, gewinnen sollte, Marktanteil. Und der, das Gegenteil ist aktuell der Fall. Also die Leute ziehen ihr Geld äh, in, äh, aus UCC raus und somit ähm, quasi schrumpft der, die Market Cap von UCC und die von Tether wächst weiter. Ich habe das ähm, gerade eben mal nochmal bei... Coin Market Cap oder Coingecko nachgeschaut. Also, Market Cap von Tether auf ein Jahr gesehen ist irgendwie von 65 Milliarden auf knapp 85 Milliarden gewachsen. Und wenn wir uns das mal bei Circle anschauen, dann sind die halt konstant, konstant geschrumpft. Und jetzt muss ich einmal kurz schauen. Ich meine, sie waren bei 55, also gar nicht so also vor einem Jahr, gar nicht so viel weniger als, ähm, als Tether und sind jetzt aktuell irgendwo bei 30, nee, nicht mal mehr, oder? 25 Milliarden. Also das ist quasi, der eine Chart geht so hoch und der andere geht so runter. Ähm, und äh, das, das ist, äh, finde ich, eine ganz interessante Entwicklung. Eine, die ich gar nicht so gut finde, weil ich ein bisschen mehr diversifiziere, äh, Diversität in diesem Stablecoin-Ökosystem würde uns ganz gut tun. Deshalb, glaube ich, ist auch das, was Paypal da macht, langfristig positiv. Äh, aktuell konzentriert es sich sehr stark um Tether und drumherum. Das ist halt witzig, ne? also dass du
0: im Endeffekt, ja, du machst es einfach schwieriger, das Ding zurückzutauschen und damit sicherst du deine Marktanteile, was ja eigentlich so diese Accessibility von deiner Kohle im Kryptospace ist ja einfach kontraintuitiv. Also eigentlich steht ja die Web3-Welt irgendwie, dass du hier halt Zugang zu deinen Assets hast und das hast du ja bei Tether nicht wirklich und du musst den Umweg über Circle gehen und ich finde aber spannend, dass es, offenbar bereitwillig so viel Liquidität auf diesen Pools gibt, Tether gegen USDC zu tauschen. Also da könnte ich mir halt irgendwann vorstellen, ja. ja, okay, wenn es halt wirklich eine systematische Ungerechtigkeit ist oder halt Tether es so viel schwerer macht, überhaupt zurückzutauschen, dann würde ich ja, also dann könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es irgendwann sich
1: dieser Effekt umkehrt und die Leute halt wieder Tether in USDC tauschen, um halt USDC auch zu halten. Den Effekt hast du schon, also. Es gab jetzt den Effekt schon diese Woche, dass Tether quasi leicht äh, deep ist, also leicht unter einem Dollar getradet wurde und somit du quasi bei dem Tausch von Tether in USDC Geld verloren hast und man würde ja meinen, dass das dann sein Gleichgewicht findet, wenn das quasi mehr als diese zehn Basispunkte sind ähm, und Leute dann quasi den, den, den Trade genau andersrum machen, ähm, um, um quasi diese Arbitrage mitzunehmen. Und ähm, dadurch, dass es aber relativ viel Sorge rund um diese Börsen gab, ähm, war das nicht mal der Fall. Also quasi obwohl das, das Delta größer als 10 Basispunkte war in dem äh, Tauschkurs äh, Tether gegen UCC, ähm, haben Leute weiterhin versucht quasi ihr Geld daraus zu ziehen. Ich glaube, das, das wird sie jetzt auch wieder schließen. Ähm, aber ich wollte es nur erwähnt haben, ist ein ganz interessanter Effekt, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass quasi diese, ähm, diese Fee, die sich Tether da nimmt, letztendlich dazu führt, dass UCC stärker an Marktanteilen verliert. Ja, krass. Äh, auf jeden Fall witziger Fun-Fact. Witziger Fun-Fact auch, dass es eine chinesische Börse
0: gibt, die Huobi heißt. Da habe ich auch zum Beispiel noch nie von gehört. Ich dachte, in Asien gibt es nur Binance, aber ähm, es lohnt sich vielleicht, da ein bisschen mehr hinzugucken. Wir haben letzte Woche äh, recht viel über die base -Chain gesprochen. Ähm, du hattest über den Meme-Coin gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob schon raus ist, ob jetzt Sam Bankman Fried dahinter stand oder ob es doch jemand anderes war. Aber ich wollte da einfach nochmal von dir horchen, ob es ein Update gibt, weil ich meine, am Mittwoch ist das ganze Ding, Mittwoch? Ja, ich glaube, es war Mittwoch, ist das ganze Ding ja offiziell gelauncht, ist alles gut gegangen, ist irgendwas in die Luft geflogen, Sam Bankman Fried hat sich geoutet, dass er der, der Scharlatan war hinter diesem Meme-Coin oder was gibt's da Neues?
1: Nee, also der Sam Free Story habe ich jetzt tatsächlich nichts mehr gelesen. Naja, wahrscheinlich werden wir es nie erfahren, also außer irgendwann macht man ein Interview mit ihm oder mit diesem Sam Trebusco. Nee, Mittwoch, genau, ist quasi die Base Chain offiziell gelauncht. Die haben ihre, ihre, ihre Brücke, also ihre Bridge von, ähm, so von Ethereum Mainnet auf die Base Chain ähm, deine Assets rüberziehen kannst, haben sie, haben sie live geschaltet und haben da einen ziemlich großen weiß ich nicht, wie man sagen soll, so eine ziemlich große ähm, Marketing-Medien-Aktion drumherum gemacht und einen, einen ganz lustigen. Be wie, muss ich mir das, wie muss ich mir das vorstellen? Also da wurde dann halt so, ich meine, wenn eine Firma an
0: die Börse geht, dann stehst du ja da in Frankfurt und dann läutest du irgendwie die Glocke und dann gibt es ganz viele Happy-Manager, die in der Kamera lächeln und äh, weiß ich nicht. Wie muss ich mir das da vorstellen? Also da wurde dann irgendwie ein großer äh, gro großer Buzzer aufgebaut und dann hat jemand auf den Knopf gedrückt und so, jetzt geht's los? Nein, naja,
1: tatsächlich nicht. Aber was sie natürlich gemacht haben... Äh, Sie haben natürlich über die letzten Wochen und Monate schon mit einigen Protokollen zusammengearbeitet, dass die alle jetzt ähm, live sind dann direkt auf auf Base. Das ist das ist wirklich, also da, da dahingehend machen sie einen tollen Job. Also irgendwie direkt Uniswap, ähm, SushiSwap und, und viele weitere haben alle direkt auf Base deployed. Und ähm, das ist natürlich cool, weil du dann halt als als User natürlich eine, eine gute eine gute User Experience erstmal auf dieser Chain hast. Weil muss ja so vorstellen, erstmal ist da ja nicht viel oder es passiert ja nicht viel. Und deshalb müssen quasi die ganzen Protokolle, die, die live sind, äh, dann auch entsprechend dort deployen. Ähm, was sehr einfach ähm, geht, weil Base Ethereum äquivalent äh, ist. Das heißt also, du kannst deinen, deinen Rollup, also deine Layer 2-Blockchain, kannst du ein bisschen unterschiedlich gestalten. Es gibt welche, die sind quasi eher ETH-kompatibel, aber nicht eins zu eins gleich. Also du kannst nicht einfach deinen Code nehmen und den quasi einmal. Äh, nochmal neu deployen und es gibt quasi dieses Ethereum-Äquivalent und ähm, Base ist eben so, so gestaltet und das macht es halt Entwicklern extrem einfach, ihre bestehenden Applikationen einfach darüber zu porten. Ähm, und darauf setzen sie ein bisschen. Ähm, und ansonsten war es einfach viel, viel mehr, also viel, jeder Krypto-Podcast hatte gefühlt irgendwie ein Feature dazu. Äh, die entsprechenden äh, Executives von Coinbase waren, ähm, haben sehr viele Interviews gegeben und so weiter. Und sie haben sich einen, wie ich finde, der smarten Marketing-Slogan für diese ganze Aktion jetzt hat ähm, ausgedacht. Äh, und, und zwar nennen sie das ganze On-Chain Summer. Ähm, also im, im Kryptomarkt gibt es irgendwie so eine <lacht> so eine Tendenz dazu, gewisse gewisse Zeiten, die irgendwie sich durch einen bestimmten Trade oder einen bestimmten Hype um ein Thema auszeichnen, dann so, sa so saisonal zu benennen. Also es gab den DeFi Summer 2020 zum Beispiel. Es war halt irgendwie im, im, im Sommer 2020, da also sind diese ganzen DeFi Protokolle mit, dem, mit Yield Farming Aktionen gestartet. Und das war im Nachhinein der DeFi Summer. Ähm, und letztes Jahr war irgendwie der NFT, äh, 2021 war irgendwie der NFT Summer, äh, weiß ich nicht. Ist aber immer ein Sommer. Äh, ist Ach, irgendwie, viele, mal, ja, ja, und, und sonst gibt es ja Kryptowinter, das ist auch immer. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, Base ähm, hat jetzt gesagt, das ist jetzt der On-Chain Summer dieses Jahr. Und was Sie damit meinen, On-Chain ist quasi, ja, wir wollen, Ihr großer Slogan ist ja, wir wollen einem, die nächste Milliarde an Usern On-Chain holen, die die bisher quasi vielleicht nur auf Coinbase aktiv sind oder, oder gar nicht irgendwie in, in, mit der Blockchain interagieren. So, und das ist ihr großer Slogan. Ja, aber ich weiß nicht. Ich, ich finde das nicht so smart, wie du das jetzt gerade hinstellst.
0: Also, weil die Sache ist halt bei äh, NFT Summer oder DeFi Summer, da ist ja in dem Branding der Grund, warum die Leute auf die Chain gekommen sind oder ins Ökosystem gekommen sind. Und das hier ist ja erstmal nur das Ziel. Weißt du, also ich könnte das Ding auch 100x Summer nennen, so, also, aber es ist ja irgendwie spannender, es ist ja Meme-Coin-Summer oder whatever, also dass, dass die Erklärung des Hypes gleich mit drin ist.
1: Ja, ja, fair, fair. Ich fand's trotzdem, ich, find's, ich fand's, ich trotzdem cool. Ich habe diesen Podcast ge gehört mit dem, mit dem einen, ähm, Colmes Mitarbeiter, der irgendwie dafür verantwortlich ist. Er hat immer von On-Chain Summer gesprochen, so. Und ich bin aus dem Podcast Er dachte mir so, geil, On-Chain Summer klingt gut. <lacht> das wird bestimmt, <lacht> wird bestimmt lustig. Ähm, naja. Auf jeden Fall finde ich, dass sie das ganz gut machen. Ähm, und was sie unter anderem machen auf der Domain onchainsummer.xyz, können wir verlinken. Ähm, ist, das jetzt jeden Tag dort ähm, irgendwelche Launches sind, irgendwelche NFTs, ähm, kannst du dort minden und so weiter. Ich, ich nehme das ein bisschen so wahr, dass sie schon jetzt in den nächsten Wochen ähm, ihre User so ein bisschen an die Hand nehmen wollen und quasi und deshalb On-Chain-Summer und so ein bisschen die On-Chain bewegen wollen. Denn, ähm, was natürlich jetzt sehr einfach ist, als bestehender Coinbase-Nutzer, dass du quasi hier, ähm, du hast ja eine bestehende Wallet, dass du direkt auf der Base-Chain quasi gewisse Applikationen nutzt ähm, oder dort deine ersten NFTs, mintest oder sowas. Es gibt ja super viele User, die diese Erfahrung nie gemacht haben und quasi einfach nur bisher irgendwie auf Coinbase, weiß ich nicht, ein äh, bisschen ETH gekauft haben. oder.
0: Das heißt, Coinbase hat jetzt quasi für jeden Nutzer den eigenen Jujo Nagel äh, etabliert. Genau, genau. So, das ist ja ähm, toll. Das ist ja im Endeffekt unser Podcast-Projekt. Also das ist im Endeffekt effekt so, du, du kommst da rein und dann hast du aber jemanden, der dich an die Hand nimmt und sagt, guck mal, jetzt mindest du jemand ein NFT und dann probierst du mal das aus und irgendwann hast du so einen holistischen View auf, auf die ganze äh, Nummer.
1: Richtig, richtig. So, so ein bisschen versuchen, sie es. natürlich nicht in der äh, Qualität und Tiefe, wie wir das hier machen. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Coinbase. Ähm, und äh, genau, aber das finde ich, ich finde das, also ich, ich finde das ganz cool. Äh, bei mir hat das auf jeden Fall so ein bisschen. Ähm, ja, Den Eindruck hinterlassen, dass jetzt da die nächsten Wochen und Monate, glaube ich, viel viel passieren wird auf der Base Basechain. Aktuell sind es natürlich noch irgendwie viel meme Coins und sonst was, aber es wird immer mehr Protokolle geben, die dort auch launchen und wenn dieses, ich sag mal, das Versprechen von Coinbase an die Protokolle ist natürlich, kommt zu uns, weil wir werden hier sehr, sehr viele User onboarden. Das muss ich natürlich noch, noch beweisen, noch zeigen, weil ein Großteil der Liquidität ist natürlich heute auf irgendwie ETH Mainnet, auf Arbitrum und so weiter. Und ich bin, das ist ja so ein bisschen, das wird sich zeigen. Das ist ein Experiment. Jetzt wird sich die nächsten Monate zeigen, ob tatsächlich dann auch auf Base die entsprechende Usage ist, weil das ansonsten sagen natürlich die Protokolle auch, ja gut ist schön und gut, dass ihr jetzt hier eine Blockchain macht, aber auf Arbitrum habe ich irgendwie 20 Mal so viel User und 10 Mal so viel TWL. Ist Basis für mich nicht relevant. Aber,
0: aber kannst du mir
1: vielleicht mal einmal kurz die User-Journey skizzieren? Weil ich frage mich, also
0: so irgendwie, ja, Coinbase hat jetzt eine eigene Blockchain und sie machen da irgendwie coole Projekte drauf. Das klingt für mich noch ein bisschen abstrakt. Ich bin jetzt Coinbase-Kunde. Was konkret bedeutet das für mich? Also, früh, also kannst du vielleicht irgendwie so ein Szenario skizzieren, dass ich gesagt habe, früher musstest du bla 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 und jetzt kannst du X machen. So. Irgendwie sowas, damit es für mich ein bisschen ja, greifbarer kann wird. Kann ich dir
1: nur begrenzt beschreiben, weil ich kein, äh, kein Coinbase-Nutzer äh, bin, aber. Ähm ich würde sagen, dass du das uns auf jeden Fall mal äh, nächste Woche berichten kannst, wenn du den, du du bist ja äh, Kunde, du kannst das ja jetzt einfach mal ausprobieren. Also ich kann dir das, ich kann dir mal beschreiben, wie lief es denn bisher ab? Das ist, glaube ich, relativ einfach. Bisher war das so, du hast natürlich irgendwie dort erstmal äh, von deinem Konto ähm, irgendwie Euros hingeschickt oder mit Kreditkarte dein Guthaben aufgeladen, hast dir dann irgendwelche Coins gekauft, die hast du dann, dann musst du in den Metamask-Wallet oder eine andere Wallet installieren, dann hast du deine Assets von Coinbase darüber gebridged, dann warst du auf irgendeiner Chain und konntest dort interagieren. Wie ich verstehe, was jetzt die, die Vision ist, ist, dass du quasi mit einem Klick, wenn du die Coinbase Wallet App hast, mit einem Klick natürlich irgendwie eine Wallet erstellen kannst, die dann auch, glaube ich, mit Kreditkarte relativ easy aufladen kannst und dann mit diesen Assets direkt auf der Base Chain quasi interagieren kannst. Und ich habe sie auch so verstanden, weil es wurde zum Beispiel in einem Podcast auch gefragt, okay, wie geht ihr denn jetzt mit solchen Sachen um, wie Meme-Coins, wie diesem Bald-Coin, wo irgendwie Leute abgezockt werden? Ähm, ist, wird das eine Blockchain sein, die irgendwo permissioned ist? Also wo gewisse Sachen erlaubt sind und andere Sachen nicht erlaubt sind? Das fand ich ganz ganz interessantes Statement. Hat er gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Wir sind eine permissionless Blockchain. Hier kann jeder machen, was er will. Das ist quasi die Base-Chain. Es ist aber da nochmal eine andere Frage, was Coinbase ihren Nutzern zugänglich macht. Also sie wären das so ein bisschen, ähm, ähm, so ein bisschen wie, ähm mit angefangen hatte damals mit so einem kuratierten Krypto-Browser ähm, äh, äh, ja, letztendlich, wo dort halt auf gewisse Sachen die irgendwo gecheckt wurden, dass die, dass die ähm, okay sind, dass du dort nicht abgezogen wirst und so weiter. Auf die kannst du dann zugreifen und so glaube ich jetzt, weil du noch mal von der User Experience, also ich glaube als Coinbase-Kunde wirst du dann quasi auf einen einen gewissen Teil der Protokolle, die auf dieser Base-Chain aktiv sind, wirst du quasi dann sehr smooth zugreifen können. Aber sicherlich nicht auf, auf alles, weil halt auch manche Sachen dabei sind, wo Coinbase wahrscheinlich sagt, okay, das können wir unseren Usern nicht zumuten.
0: Okay, aber normalerweise wäre es jetzt so, wenn ich jetzt ein Metamask-Account habe, kann ich ja mit jeder Blockchain irgendwie easy interagieren. Genau, du kannst jetzt auch Und das schon kann ich ja mit der Coinbase-Wallet, kann ich das ja auch schon machen. Also wofür brauchte ich jetzt noch diese extra eigene Coinbase-Chain?
1: Naja, sie werden das sicherlich irgendwie noch tiefer integrieren in ihren, in ihren Stack. Ähm, wie gesagt, das kann ich dir jetzt nicht beschreiben, da ich da, ich da kein, kein User bin, ähm, aber sie werden es mit Sicherheit so machen, dass die, die Protokolle, die auf der Base-Chain sind, dass die User-Experience dann noch einfacher ist, als wenn du jetzt okay. von der Coinbase-Wallet, äh, aus der Coinbase-Wallet raus mit irgendwelchen Applikationen auf anderen Chains interagierst. Okay, verstehe. Und du kannst auch heute, also ich habe das zum Beispiel ausprobiert, ich habe mal ein bisschen was rüber gebridged und... Ähm, hab dann die äh, Base-Chain einfach zu meiner Meta-Mask hinzugefügt. Also du kannst auch quasi als Nicht-Coinbase-User natürlich mit den Protokollen dort interagieren. Äh, was noch ganz interessant ist, vielleicht äh, letzter Punkt oder letzter Punkt dazu, ähm, der äh, Coinbase-Executive wurde dann auch gefragt, ob denn irgendwelche Incentives jetzt geschaffen werden, dass äh, dass man die, die Chain nutzt, weil natürlich so ein bisschen die Frage, okay, warum sollte ich jetzt darüber bridgen? Ähm, klar, viele Leute haben es gemacht, weil sie Hä? irgendwie 8000 Prozent. Genau, <lacht> <lacht> viele Leute haben es gemacht, um um diesen ersten Memecoin-Schwung mitzunehmen. Äh wahrscheinlich die meisten auch nicht so wirklich erfolgreich und und ist ja auch nicht nachhaltig. Von daher ist die Frage, wie zieht man jetzt die User darüber? Und das fand ich ganz interessant. Er hat zum einen gesagt, dass sie selber gewisse Incentives setzen werden. Zum Beispiel, wenn du gewisse Tasks machst, zum Beispiel die die man auf dieser Website onchainsummer.xyz sieht, dass dir dann irgendwie ein kleines bisschen ETH gut geschrieben wird, das wiederum reicht, um irgendwie weitere NFTs zum Beispiel auf Base dann zu minten und so weiter. Um... Der interessantere Teil ist aber, dass er äh, davon ausgeht, dass die Protokolle selber relativ starke Incentives ähm, setzen werden, um user auf base onzuboarden oder da, darüber zu holen. Und das ähm, ganz interessant, weil wir haben gesehen in der Vergangenheit, natürlich da, wo es Incentives gibt, ähm, ist die Liquidität dann auch schnell da und vielleicht könnte sich da so ein, so ein Flywheel aufbauen, dass du sagst, okay, du hast irgendwie spannende Protokolle, gute Incentives setzen, die wiederum ziehen dann sehr viel Liquidität und sehr viel User nach sich ähm, und irgendwann äh, entwickelt sich das so von selber. Aber es ist, glaube ich, heute noch zu früh, um das, ähm, um das zu beurteilen. Aber ich muss sagen, also ich bin, ich hatte, ich, ich fand es bisher eher so, cool, dass sie es machen. Und jetzt nach den irgendwie News diese Woche und nachdem ich da diese, diese Statements im Podcast gehört habe, war ich eher so, okay, cool, On-Chain-Summer. <lacht> Aber vielleicht bin ich da nächste Woche auch schon wieder weg von. Also von daher, ich, ich, lasst euch da nicht beeinflussen.
0: Also ich werde es ausprobieren und ich guck mal, ob ich bei Spreadshirt irgendwie so ein T-Shirt bestellen kann. Genau, du kriegst äh,
1: genau Du du probierst das auf jeden Fall aus. Also du probierst mehrere Sachen aus, würde ich sagen, Flo. Einmal ähm, mal aus quasi Coinbase-User-Sicht diesen, ja, diesen, ähm, diesen Flow durchlaufen und dann kannst du uns mal sagen ist es wirklich besser also quasi macht es für dich Sinn jetzt als Miss User auf der Base Chain zu interagieren versus irgendwie auf Ethereum oder anderen Chains aktiv zu sein und die zweite Sache ist ich hatte ja schon gesagt dass es diese Seite on Chain Summer gibt wo es jetzt jeden Tag spezielle gefeaturete Aktionen gibt also gestern zum Beispiel Beziehungsweise, das ist heute, also wir nehmen wieder Freitagvormittag auf, ist heute noch live, gab es so ein NFT von, äh, von einem bekannten NFT-Artist, ähm, den konnte man dort minden für 0,01 ETH. Ähm, New Era ETH? New Era ETH? Ähm, also von Cosimo Di Medici heißt der.
0: Ja, Medici-Mentos. Ja, ja, genau. Ja, das ist das, genau. New oh. Era kenne ich noch als
1: Basecap-Marker, aber <lacht> ja. ja. <lacht> Meinte wahrscheinlich was anderes damit. Und ähm, morgen, beziehungsweise ich glaube, das, das ist natürlich immer nach US-Zeiten äh, gerichtet. also ich glaube, das wechselt immer bei uns, also deutsche Zeit, so am frühen Abend, also ab heute Abend, Freitagabend bis Samstagabend und deshalb ich es hier an, weil es auch noch dann relevant ist für diejenigen, die immer fleißig schon Samstagvormittag äh, den Podcast hören, ähm, ist die nächste Aktion live. Und das ist ganz cool und führt mich so ein bisschen zum nächsten Thema. Ähm, es gibt nämlich ein Spiel, was aktuell, was noch relativ jung ist, aber aktuell relativ gehypt wird. Ähm, das heißt Parallel. Und ähm, was die gemacht haben, die haben so eine Art, kennst du noch Magic, The Gathering? So ein ja, klar. Ich bin auch übrigens, also ich bin sehr gespannt, weil ich freue mich auf diese Hausaufgabe.
0: Erst hatte ich ein bisschen <lacht> Sorge, weil das klingt für, für mich gerade so nach, fuck, ich kann die Hausaufgabe nicht auf Donnerstag Nacht schieben und so genau. kurz vor knapp machen, sondern ich muss jetzt halt mal direkt <lacht> die Hausaufgabe machen. Aber ich muss sagen, als Kind, ich war ein kompletter Nerd, was so Trading Cards angeht. Okay. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und, äh, und Magic. Also wobei Magic war ich, glaube ich, den Hype habe ich nicht so richtig mitbekommen. Aber zumindest Pokémon-Yu-Gi Oh, und ich fand es gar nicht so geil, damit zu spielen, sondern ich habe irgendwie so ein ja ich weiß nicht so, 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 so ein Jägersammler äh, gehen und äh, finde es total geil dann halt irgendwie viel rumzutraden, um dann irgendwie die besten Karten zu haben und sowas also dementsprechend ich bin ich bin gespannt
1: ja okay dann könnte das könnte das eine spannende Hausaufgabe für dich sein genau dieses Parallel ähm, Game die haben es jetzt endlich geschafft so einen Science Fiction Card Trading Game ich finde es ist ja ähnlich irgendwo äh, oder der beste Vergleich ist, ist irgendwie Magic the Gathering ähm, On-Chain jetzt zu launchen und da gibt es einen ziemlichen Hype drum, die sind aktuell aber noch in einer Closed-Beta-Phase und man braucht ein Kartendeck, um das spielen zu können. Und jetzt kommt äh, Base ins Spiel, äh, die nächste Aktion, die wie gesagt nach meinem Wissen müsste das irgendwie heute Freitagabend den 11. August losgehen und dann 24 Stunden live sein auf ähm, onchainsummer.xyz, ist, dass man dort ein limitiertes äh, Kartendeck sich dann kaufen kann. Ich weiß ehrlicherweise noch nicht, wie teuer das sein wird, Flo. Das musst du dann mal rausfinden. Oh, ähm, Gott, will, und auf jeden Fall kannst du dann ähm, parallel spielen und somit Kriegst du ja quasi mehrere Hausaufgaben in einem gebündelt. <lacht> du kannst die Base Chain ähm, ausprobieren für uns und du bist dann ready, das Parallel-Game auszuprobieren für uns. Ähm, aber das scheint äh, dir eh Spaß zu machen. Von daher ist das ja ganz schön hart. Du musst jetzt hier
0: 10 K für so ein scheiß Kartendeck bezahlen. Das schauen oh. wir mal. Da sagst du ja Bescheid. Dann, dann,
1: dann. Äh dann kriegen wir äh, das krieg gelöst. Ja. <lacht>
0: ich, bin, ich, ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich gucke mir das mal an. Muss ich mich da in irgendeiner Form vorbereiten? Also klar, ich, ich, ich
1: werde mich vorher irgendwie mal so mit der Wallet auseinandersetzen <lacht> und solche Geschichten. Du, du brauchst bisschen Assets auf Base. Also diese Karten okay. wirst du auf der Base-Chain ähm, kaufen. Aber muss ich da irgendwie schnell sein oder so? Ich ich glaube nicht, aber ich kann mich gleich nochmal mal, ich glaube ich mich gleich noch mal einlesen, aber ich, ich, okay. ich glaube, nicht. Ähm, aber genau, du kannst mal äh, zum Nachgang unserer Aufnahme auf jeden Fall mal auf diese Seite gehen. Und ich dann wird er, wird er dir schon sagen, dass du quasi Assets auf Base brauchst. Ähm, oder es gibt sogar einen Button, glaube ich, zum Bridgen. Dann kannst du mal ein bisschen was rüberbridgen. Und ähm, ja, dann kannst du da hoffentlich diese Karten ergattern. Ich finde.
0: Spannend. Ich freue mich drauf. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche berichten. Dann lass uns aber trotzdem mal weitermachen. Und wir sind ja gerade so ein bisschen im Recap der Folge von von letzter Woche. Du hattest mir da auch dieses große Curve-Drama erzählt. Von dem Dude, der halt irgendwie, also der Gründer von Curve, das ist eine ein Protokoll eigentlich, wo man Stablecoins tauschen kann und der Typ hat halt seine DAI-Tokens genommen, hat die sehr, sehr stark beliehen mit Kryptokrediten, hat damit eigentlich die komplette DeFi-Welt so ein bisschen ins Wanken bekommen, weil er sich halt irgendwie australische Immobilien kaufen wollte und irgendjemand mal festgestellt hat, pass mal auf. Der hat aber ganz schön großes großes Kreditexposure auf seinen Coins drauf und, äh, ja, irgendwie stand letzte Woche, wo wir gesprochen haben, noch alles auf der Kippe, gibt's da jetzt was Neues und du wolltest ja auch, äh, so eine, so eine kleine Lösung skizzieren, äh, wie man halt die ganzen Kreditmarktplätze dazu bekommen könnte, dass sie jetzt nicht ihn noch weiter in die Scheiße reiten, sondern eigentlich konstruktiv an der Lösung arbeiten.
1: Aber bitte leg los. Äh, genau, kurze äh, Richtigstellung. Er hat nicht DAI Berlin, sondern seine Curve Tokens. Ähm, mach ich doch, sorry. Aber, äh, genau. Nee, ich, ehrlicherweise habe ich da diese Woche relativ wenig drum gehört. Und deshalb wäre meine Vermutung, dass seine ganzen OTC-Deals, die er gemacht hat, Wirkung gezeigt haben und er einen Großteil dieser Darlehen zurückzahlen konnte. Der Curve-Tokenpreis hat sich auch bei 60 Cent stabilisiert. Das ist nach meinem Wissen ungefähr das Doppelte von dem, wo sein aktueller Liquidation-Preis ist und somit scheint da das Größte überstanden zu sein. Es wurde auch ein Teil der Assets äh, zurückgegeben, die, ähm, die im, im Zuge dieses Curve-Hacks geklaut wurden. Ein weiterer Teil aber auch nicht. Und ähm, genau, wir hatten ja letzte Woche dann gesagt, weil wir über das Gefangenen-Dilemma äh, gesprochen haben und ähm, quasi wie schafft man es, äh, unterschiedliche Parteien ähm, zu incentivieren und zu alleinen, Das ist mir ja letzte Woche in der Aufnahme eingefallen, dass es da auch einen Tokenomics-Ansatz gibt, der sich da ein bisschen anlehnt. Und den wollte ich aber noch nochmal ganz kurz ähm, hier vorstellen. Wahrscheinlich wirklich so jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, es wird dann sehr schnell sehr, sehr nerdy. Ähm, und ähm, der wiederum, also dieser Tokenomics-Ansatz heißt VE33 ähm, und setzt sich zusammen aus zwei anderen Ansätzen, die es schon gab. Das eine ist VE, das ist Vote Escrow Tokens. Und das andere ist dieses 33, was von Olympus, Olympus als erstes, glaube ich, angewandt wurde. Und das hängt auch wiederum mit Curve zusammen, weil Curve hat genau diese VE-Tokenomics. VE Und was auf Curve, wie das funktioniert, VE steht für Vote Escrow. Und Vote Escrow kannst du dir so übersetzen, wenn du deine Tokens... Irgendwo hinterlegst in einem escrow, also quasi in einem in einem, in einem safe, sage ich mal, für eine gewisse Zeit, dann kannst du, dann kriegst du Mitbestimmungsrechte, dann kriegst du eben Voting Power und je länger du die lockst, desto mehr Voting Power kriegst du und somit soll da quasi ein Anreiz geschaffen werden, Tokens irgendwo ja, aus dem, aus dem Umlauf am Markt rauszuziehen, und, und die Leute, die die Token halten, langfristig an das Protokoll zu binden oder zu, die Incentives zu alleinen. Das funktioniert auch ganz okay und macht auch Sinn, wie ich finde. Das Problem ist natürlich nur, dass du dann Liquidität raus im Markt rausnimmst. Und das andere ist, dass du es noch nicht ähm, schaffst, wirklich die Incentives langfristig zu alleinen, Denn ähm, wie Curve zum Beispiel funktioniert, ist, dass es jede Woche neue Emissions gibt, also es werden neue Tokens rausgegeben, weil wir hatten ja schon gesagt, das ist so eine dezentrale Börse und auf einer dezentralen Börse musst du natürlich immer irgendwie Leute, die Liquidität bereitstellen, äh, inzentivieren, äh, dass sie das auch tun. Und wenn ich jetzt meine Curve-Tokens eben in diesem, in diesen äh, locke, dann habe ich halt Mitspracherecht darüber, in welchen der unterschiedlichen Pools auf Curve mehr Emissions und in welchen weniger Emissions rausgegeben werden. Also wo soll der Anreiz geschaffen werden, dass neue Liquidität äh, auf Curve äh, geparkt wird. Ich werde aber trotzdem als Curve-Token-Halter, äh, wenn ich nicht auch, Quasi genau 100% meiner Assets in dem Pool habe, der die meisten Rewards bekommt, werde ich eigentlich verwässert, weil es werden quasi neue Tokens rausgegeben und die verwässern mich. Und das ist das, das ist so ein bisschen das Problem neben der Liquidität bei dem VE-Token-Modell. Ähm, und es gab dann ähm, die Idee... Dass ich quasi eine ne Fahrtabhängigkeit habe, also weil der Pool, wo schon
0: die meiste Liquidität drauf ist, wo die meisten Leute ihre, ihre Tokens drin haben, für den werden sie auch voten, damit da halt weiter Liquidität bereitgestellt wird oder...
1: <lacht> ja, genau, beziehungsweise grundsätzlich, dass du verwässert wirst, dass du quasi ähm, dass du quasi als, als, als Tokenhalter einerseits durch diesen äh, Vote-Escrow-Mechanismus langfristig deine tokens locks, um, um dich quasi... Achso, und da kriegst du kein Dings. Okay. Genau, und du wirst, aber, du wirst aber trotzdem durch die durch die Emissions irgendwo verwässert, was ja so ein bisschen counterintuitiv ist. Also ja. wenn ich quasi konstant verwässer werde, dann würde ich meine Tokens ja nicht gerne langfristig parken. Und da kommt quasi dieser 3-3 dieser, dieser Ansatz jetzt dazu, der dazugenommen wurde, in dem jetzt ganz vereinfacht gesagt es so geschaltet ist, dass die Leute, die Liquidität bereitstellen oder die, die Tokens parken und staken, die Fees des Protokolls, das, die das Protokoll erwirtschaftet, quasi ausgeschüttet bekommen und es eben nicht über Emissions läuft und somit quasi sichergestellt wird, dass du als ein Tokenhalter, der deine Tokens langfristig lockst, nie verwässert wirst und eigentlich immer quasi ähm, gleichgestellt wirst, beziehungsweise dein Stake quasi konstant wächst durch die Fees, die, die generiert werden. Ähm, und somit quasi ist das diese spieltheoretische Lösung, wie du quasi alle Stakeholder incentivierst, dich langfristig zu, ähm, zu beteiligen am Protokoll, keinen Verkaufsdruck am Markt auszulösen, was natürlich den Tokenpreis dann äh, sage ich mal ähm, nach oben treiben sollte oder auf jeden Fall ja, weniger, weniger Verkaufsdruck auf dem Markt gibt äh, und trotzdem quasi ähm, die Leute entsprechend dafür ähm, entlohnt, dass sie das auch machen, dass sie diese langfristige Bindung eingehen. Das ist diese ve 33 Ehrlicherweise muss man sagen so es gibt einige, also das erste Projekt, was das gemacht hat, hieß Solidly, ähm, war ein Phantom damals und es gibt einige Solidly Forks. Ich bin da jetzt auch nicht super, super tief drin, aber ich nach meinem Empfinden ist da jetzt auch keins, was was total durch die Decke gegangen ist oder super gut läuft. Das ist schon auch so ein bisschen Ponsinomics immer. Ähm, von daher äh, möchte ich es auch bei dem kurzen kurzen Recap ähm, belassen. Aber wir hatten es letzte Woche angesprochen, deshalb dachte ich, besprechen wir es mal ganz kurz. Ähm, was halt ganz interessant ist auf Curve, ist, dass ich ja rund um dieses... Voting und, und ähm, noch so einen Sekundärmarkt dann aufgebaut hat. Ich glaube, das hatten wir hier mal in, in letztes Jahr in der Folge besprochen, die Curve Wars, wo ich dir erzählt hatte, dass sich quasi ähm, ein weiteres Protokoll geschaffen hat, das heißt Convex. Die haben so viel Curve am Markt aufgekauft, dass sie gesagt haben, unsere quasi unsere Stimmen, äh, unsere äh, äh, Menge an Stimmen, die wir besitzen, ist quasi sehr viel wert für Leute, die äh, Liquidität, diese Emissions quasi in einen gewissen Pool äh, leiten wollen. Und man kann sich unsere Stimme kaufen und man kann uns quasi, man, man spricht dann von Bribes oder quasi ja, Bestechungsgeldern letztendlich. Ähm, und ähm, diese Bribes wiederum werden dann an die Tokenhalter von von den Convents-Token ausgeschüttet und so weiter. Also da das ist ein sehr, sehr tiefes Rabbit Hole. Man kann da sehr, sehr tief einsteigen, aber ähm, das vielleicht so als kurzer Ausflug in
0: DeFi-Tokenomics. Also ich finde das ne, einen ganz spannenden Exkurs. Ich sehe noch nicht so richtig, wie es das Gefangenen-Dilemma als solches löst, aber ich verstehe, dass es Anreize setzt sich äh, langfristig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube halt langfristig.
1: Tief. Genau, ich glaube, du, du, das war vielleicht missverständlich. Also ich, das ist keine Lösung fürs das Gefangenen-Dilemma, sondern äh, das ist mehr, ähm, das ist quasi die, diese 3-3 kommt ja aus dem Spiel, Spiel aus der Spieltheorie und ähm, ist aber jetzt nicht angenehm ans Gefangenen-Dilemma, sondern darum quasi, wie kann ich die Leute, die unterschiedlichen Stakeholder hier ähm, alleine, so dass die beide besser gestellt werden versus quasi sie staken nicht oder sie verkaufen die Tokens am Markt und so weiter.
0: Ja, okay. Coole Nummer. Eine andere Frage, die mich interessieren würde. Was ist Decentralized
1: Science? Oh ja, ähm, über Decentralized Science haben wir hier, glaube ich, noch gar nicht so wirklich gesprochen. Gibt es aber auch gerade in Deutschland eine ziemlich ähm, gute Community und ähm eigentlich sollten wir da mal einen Deep Dive zu machen, den werden wir jetzt heute glaube ich nicht mehr unterbringen, aber ich habe diese Woche eine ganz lustige ähm, Meldung gesehen und ich dachte mir, das nehme ich mal zum Anlass, dir dir Desai ähm, kurz mal anzuteasern. Und zwar haben ähm, die Freunde von von Cherry Crypto, was ein Berliner Crypto ähm, VC ist, in die HairDAO investiert äh, und das jetzt bekannt gegeben und äh, die HerdAu, wenn du mal auf die Webseite herdau.xyz gehst, ähm, bezeichnet sich selber als quasi Community-owned äh, Pharma Company, ähm, die sich, <lacht> die sich zum Ziel setzt, ähm, Research und Development im Bereich Hair Loss, äh, also Haarausfall, zu funden ähm, und ähm, ja, da hoffentlich die nächsten medizinischen Breakthrough zu finanzieren, was sich dann natürlich wieder für die, entsprechenden, für die entsprechenden Gesellschafter, der Herr DAO oder halt Mitglieder der DAO irgendwie positiv auswirkt. Also,
0: äh, <lacht> was soll ich dazu sagen? Also, <lacht> erstmal, okay, coole Story, aber ich frage mich gerade, also ich habe das Konzept Decentralized Science jetzt trotzdem noch nicht so richtig gepeilt, weil im Endeffekt, so wie das jetzt für mich klingt, ich meine Forschung ist ja generell relativ dezentral gut oder ist gut vernetzt. Du hast aber viele verschiedene Institute, die halt irgendwie versuchen, miteinander zu arbeiten ne? und sich da irgendwie zu koordinieren. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist Decentralized Science nicht ein Koordinationsmechanismus von Forschung, sondern eher, es geht um Kohle.
1: Ja, hast du, also, ja, genau, beziehungsweise für mich, also ich, so wie ich es verstanden habe, ist es, ist, löst es schon ein Problem, was, was sich rund um, um Koordination ähm, Handelt, also zum Beispiel einmal die Koordination quasi von Forschern oder von unterschiedlichen Projekten, aber natürlich auch dann ähm, entsprechend Funding. Und ich glaube, dass es quasi dadurch, dass es ja ein, ein Markt ist, der ähm, ja oftmals auch von Fördergeldern, Förder, Fördergeldern und so lebt, vielleicht nicht immer der effizienteste Markt ist. Und ich glaube, ähm, was man ja gesehen hat, dass das da quasi als ähm, äh, Funds oder halt irgendwo ähm, Capital Allocation. Ähm, Vehicle ganz gut funktionieren können und ähm, daher kommt glaube ich auch der dieser Gedanke, dass du sagst, okay, ich pool hier ich pool hier quasi Gelder und habe aber auch quasi Leute, die Research betreiben und kann quasi relativ effizient ähm, hier die miteinander miteinander connecten und quasi aus dem Ökosystem dann neue, neue äh, Erkenntnisse fanden einfach.
0: Also wenn ich das jetzt mal so ganz salopp formuliere, ist das ein Kickstarter für Forschung? ja, <lacht> okay, okay, aber, also, da denke ich mir halt trotzdem so, ja, cool. Also ich meine, im Endeffekt, es gibt ja auch ein paar VCs, die halt irgendwie sowas machen, die halt vor allem so in Forschungsfirmen investieren. Ähm, also ich meine, warum sollte ich die, Cy das sind halt Leute, die halt quasi sagen, okay, ich habe ein intrinsisches Interesse oder kriegt man da halt, wenn man jetzt zum Beispiel in diese hair -Loss sachen investiert, kriegt man da auch eine Rendite drauf und warum investiert da auch ein VC in diese DAO? Also was hat der für ein Incentive? Also wie monetarisiert die DAO?
1: Ähm, Na nee, gut, so eine, so eine DAO, Monetarisiert natürlich darüber, dass sie quasi ähm, Assets hält, also Equity-Beteiligung an den Sachen, die sie fundet, ähm, in der Regel hält. Und wenn die Sachen gut laufen oder da halt irgendwie die nächste, das nächste Produkt, was irgendwie Haarausfall ähm, global lösen kann, aus so einer Dauer herausgefunden wird, dann ist natürlich die Beteiligung äh, der DAO entsprechend viel wert und indirekt natürlich dann auch für die Leute, die sich an der DAO beteiligen. Also, also ist der DAO
0: eigentlich ein VC?
1: Ja, ähm, so, 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 so ein bisschen. Ähm, ein Investment, demokratischer VC. Genau, Investment-DAOs zeichnen sich darüber aus, ähm, dass du quasi, also in den klassischen äh, VC-Strukturen hast du ja quasi LPs, also Leute, die Geld geben und dann hast du den GP, den General Partner. Ähm, der quasi das Geld verwaltet. Der es und ausgibt. Und ausgibt, genau. <lacht> ähm, und daraus zeichnen sich oftmals darüber aus, dass die Rollen so ein bisschen verschmelzen, dass quasi die Leute, die Geld geben, gleichzeitig auch die Entscheidungen treffen. Und das ist vielleicht so ein Unterschied zu, äh, zu, zum, zum reinen, reinen VC. Aber äh, genau, geht in die Richtung. Ähm, lass uns doch da mal, also, ja, ich habe zwei Ideen dazu. Zum einen könnten wir mal, äh, und, und vielleicht nehme ich jetzt was vorweg, aber wir wollen ja eine zweite Saison der, der Fonda Series auf jeden Fall äh, äh, launchen und äh, da könnten wir auf jeden Fall mal versuchen, jemand aus dem Design ähm, ähm, zu bekommen. Wie gesagt, es gibt einige in Berlin, die da aktiv sind. Und ähm, da nochmal den, den vollen Case für die Centralized Science uns erzählen lassen. Ähm, und alternativ, vielleicht schießt sich das auch gar nicht aus, kann ich einfach hier auch nochmal so, so ein Deep Dive machen und dir mal ein paar Projekte im Design bereich vorstellen. Ähm, weil du hast gerade schon gemerkt, so im, im Bereich herr Hair, da bin ich jetzt auch nicht der Experte, ich wollte es nur als, als quasi Teaser nehmen, um dich auf dem, auf dem Bereich Design äh, aufmerksam zu machen.
0: Ich finde auch dein Versprecher war so ein freudscher Versprecher, so von äh, die Science, hast du es glaube ich genannt oder so. Also ich glaube, das trifft es halt ganz gut. Vorweg ist es halt irgendwie eine Mischung von Wissenschaft, aber es ist halt auch irgendwie dieser Finance-Aspekt dahinter. Und ich glaube halt, wenn man, also ich meine Forschung als solches soll ja unabhängig sein. Also natürlich, du hast ganz viele du hast natürlich hast du ganz viele corporates die halt forschungsabteilungen unterhalten und da versuchen halt irgendwie den neuesten shit zu entwickeln und da da hast du ja einen privaten sektor von forschung aber so öffentliche forschung die halt von fördergeldern getragen wird und so weiter da ist ja das schöne was sich an fördergeldern aus ähm, äh, auszeichnet ist halt dass es dann quasi allgemeingut häufig ist. Also wenn du jetzt an einer, an einer Universität forschst, die halt von staatlichen Geldern getragen wird und du diese Forschungsergebnisse publizierst, dann sind sie halt mehr oder weniger Open Source. Und andere Leute können halt wieder darauf aufbauen und das ist halt ganz cool. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass wenn ich halt im Endeffekt, also das ist hier halt ein umgelabelter VC, so, so sehe ich das jetzt gerade, auf die ersten drei Sekunden, die ich darüber nachgedacht habe, dass ich mir halt denke, ja, okay, ihr habt einen VC gemacht, der halt versucht, irgendwie Moonshots zu fanden und bloß, weil die halt so pre-Revenue sind, äh, nennt ihr das halt Science und nicht zwangsläufig, ja, das sind jetzt halt klassische VC-Projekte, weil ich finde halt so ein zentraler Punkt, der sich zumindest in meiner romantischen Vorstellung von Forschung, auszeichnet, ist halt dieser Open-Source-Gedanke, dass du halt eine Erkenntnis hast und dadurch funktioniert es dezentral. Du schreibst ein Paper, hast erstmal nur eine kleine Erkenntnis, da ist noch kein äh, wirtschaftlicher Wert hinter, dann nimmt jemand anderes das, baut darauf auf etc. pp. Und irgendwann kann man das Ganze in der Wirtschaft halt verwursten und dann können mehrere Companies darum competen, das beste Produkt auf Basis dieses Forschungsschatzes aufzubauen. Und das scheint mir jetzt hier schon ein ganz anders gelagerter Case zu sein. Deshalb sehr, sehr gerne, also ich würde da auch gerne im Rahmen von der Founder Series mit jemandem ja. darüber quatschen. Ich glaube, das
1: macht am meisten Sinn, weil ich glaube, also ich stecke ehrlicherweise, das ist eine, eine Ecke der, der Kryptowelten, in der ich auch nicht sehr tief drin stecke. Ich kenne auch ein paar, ich kann mich auch mal so schlau machen, ich kenne ein paar, paar ähm, Freunde von mir, die in den Bereich investiert haben und sich da auf jeden Fall weiter Besser auskennen als ich. Das heißt, die könnt ihr auf jeden Fall mal fragen, aber am besten, glaube ich, laden wir uns mal jemand ein, der im Bereich wirklich Fulltime arbeitet und da vielleicht die Gründer von Molecule DAO oder sowas oder Vita DAO, da gibt es noch ein paar in Berlin, dann machen wir das mit denen mal. Finde ich eine
0: spannende Nummer. Ansonsten hattest du noch ins
1: Doc getickert und ich bin sehr froh,
0: dass das offenbar nicht meine Hausaufgabe ist, dass du hier einen Mega-Ethereum-Report ausgegraben hast. 80 Seiten. Was ja, hat damit auf sich?
1: Vielleicht schon mal als bisschen als Teaser für die nächste, hoffentlich nächste Woche, ähm, sollte ich eigentlich schaffen bis dahin. Ähm, ich bin. Bin, ich folge schon länger ähm, dem Newsletter, der der heißt der DeFi Report. von ähm, Der wird von einem Amerikaner geschrieben, Mike. Und jetzt äh, werde ich wahrscheinlich seinen Nachnamen hier komplett falsch aussprechen. Net Nado oder Nadao wie auch immer. Michael Nadau, ähm, der wirklich sehr, sehr guten Research betreibt, sehr datengetrieben, hat auch Kooperationen mit Glassnode und Token Terminal ähm, und versucht so ein bisschen... Fundamental auch auf ähm, gewisse Kryptoassets zu schauen und, äh, und daher abzuleiten, wie man die dann bewerten kann oder wie sich gewisse Sachen entwickeln. Ähm, und der hat jetzt einen 80-seitigen Ethereum-Report äh, rausgegeben. Indem er wirklich, oder sein Ethereum Framework, glaube ich, nennt er das, wo er ähm, ja sämtliche Entwicklungen betrachtet, in die Zukunft forecastet, wie sich gewisse Kennzahlen entwickeln können und darüber ein bisschen ableitet, okay, wie kann man denn über eine, eine Bewertung von Ethereum überhaupt nachdenken? Ähm, und der verkauft das jetzt an, an Hedgefonds und institutionelle Investoren äh, für irgendwie ein paar tausend Euro. Aber ich habe ihn natürlich angeschrieben und habe uns äh, Zugang äh, zu diesem Report äh, besorgt. Also ich kann den leider nicht teilen, aber wir werden den, äh, ich werde den durchlesen und werde uns für nächste Woche hier mal so ein paar spannende ähm, Analysen, die er gemacht hat, raussuchen. Dann können wir das mal durchsprechen. Wie gesagt, ich äh, glaube, da ist wirklich sehr viel Interessantes drin. Ähm, oder es ist vielleicht, vielleicht auch einfach interessant, äh, dass wir ein bisschen darüber diskutieren, wie er über so eine Bewertung nachdenkt und was da vielleicht Sinn macht und was was vielleicht noch irgendwo, wo es noch hapert. Ähm, genau, also das schon mal ein bisschen so als Teaser. Ich äh, werde mich da durchlesen, hoffentlich das Wochenende. Und äh, dann können wir da nächste Woche im Detail zu sprechen.
0: Hey, da haben wir ja hier irgendwie übers Wochenende beide richtig viele Hausaufgaben <lacht> auf. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du hier so ein bisschen Alpha mal mitbringst äh, und ich dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen Geld im Kryptospace verdienen kann. Ich setze ja jetzt auch große Hoffnung hier auf mein Trading äh, Card Game und, <lacht> und bin, da, bin da sehr gespannt. Ich meine, ähm,
1: Was ja, hast denn du und aktuell und noch in deinem Portfolio eigentlich, frage ich mich gerade. Hast du GMX noch? Die haben jetzt die V2 gelauncht, ne? Ja, ja klar. Ich glaube, da habe ich jetzt nichts gemacht. Ich meine, jetzt fragst du mich hier Sachen so,
0: ich habe doch keine Ahnung. Warte mal, ist wieder mal. ein bisschen runtergegangen. Mal. Ich öffne mal hier. Also ich habe ja immer noch, ich habe ja diesen so. Hälfte-Hälfte-Trade gemacht, wenn du dich daran erinnerst, weil ich war ja beim hier Arbitrum Airdrop mit dabei mhm. und ähm, da habe ich äh, ja die Hälfte ausgecashed und das habe ich in USDC gewandelt. Die andere Hälfte habe ich in Arbitrum. Dann habe ich noch ein bisschen Ethereum rumliegen. Bisschen Solana habe ich noch. So, warte mal. Ich, oh Mann, ich hasse MetaMask. Das ist doch schon wieder scheiße, ey. Ich finde Ja, ja.
1: Die, haben so, die haben so ein neues Produkt. Diese Portfolio-Seite, bist du auf der zufällig? Ach so, nee. nee hast Geh mal da echt. drauf. Dieses, das ist gar
0: nicht so neu. Warte mal, wo finde ich das denn nochmal? Ach, Portfolio da. Okay, das hätte man easy finden können. So, was habe ich denn hier noch? So, das, also, Tokens habe ich hier Arbitrum Ether. Aber das ist jetzt
1: nur... Denn den Solana wirst du dir im nicht anzeigen.
0: Ja. Ähm, ich habe noch ein bisschen Polygon. Dann, mein lieber Freund, du hast mich ganz am Anfang unseres Podcasts, also ich habe ja noch diesen komischen Schuh, ähm, der, mit dem da, also so ein Steppenschuh, die sind, glaube ich, gar nichts mehr wert, ne? Nee. Ähm, dann habe ich. Phantom äh, noch was Phantom, sagen? genau, da meinte ich. Da hast du mich ganz am Anfang reingequatscht. Das ist halt wirklich noch. Also das ist halt faktisch gar nichts wert. Ähm, so, warte mal, was habe ich denn hier noch? Äh, Staked Ether habe ich noch.
1: Nee. Oh. <lacht> naja, wir, wird es mal wieder Zeit, dass wir... Ähm dass wir dein Portfolio. Ähm, Und ich habe halt
0: noch so ganz ich hab halt noch so ganz viele andere Scheiße, so zum Beispiel diese ganzen, ähm, was ich da auf Telegram mit meinen Trading-Bots drauf habe, also, das habe ich jetzt <lacht> natürlich nicht in meiner MetaMask drin. War das denn profitabel? Hast du das mal ein bisschen betrieben oder? Ich hatte das jetzt nicht, nicht ernsthaft weitergemacht, obwohl ich das eigentlich noch vorhab. Ich fand ja auch dieses ganze NFT-Trading, was du da. Ah, jetzt sehe ich auch meine NFTs in der Mitte. Okay, ein bisschen was hat sich getan. Ich wusste gar nicht, dass ich da noch so ein NFT rumliegen habe. Ähm, nee, also äh, Trading Bots habe ich tatsächlich. Fand ich halt ganz cool, wollte ich mehr ausprobieren, habe ich aber nicht gemacht, weil ich da irgendwie noch mal mehr Assets rüberpacken wollte. Und dazu bin ich irgendwie noch nicht gekommen. Aber auch das werde ich nachholen. Also äh, großes Indianer-Ehrenwort. Okay. Na gut. Gut. Ich würde sagen, ich glaube, dann würde ich jetzt hier nicht weiter schnacken, sondern wir beide machen uns mal in die Arbeit. Ähm, und ich würde dann mich von dir verabschieden, bevor ich das aber tue. Wie immer der obligatorische Hinweis. Und ich habe es diese Folge tatsächlich geschafft, ohne ein einziges Mal auf unsere social Kanäle hinzuweisen. Das mache ich an dieser Stelle. Ähm, wenn ihr Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen oder Ähnliches habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne äh, an allescoin-pod. Das ist unser Instagram-Handle, das ist unser Twitter-Handle. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne auf LinkedIn und... Ja, eigentlich nur LinkedIn so, so an, und Twitter. Könnt ihr uns auch privat schreiben, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr am meisten unterstützen, wenn ihr einfach positive Bewertungen auf Apple und Spotify hinterlasst. Äh, sehr, sehr gerne fünf Sterne und ein paar nette Worte. Ähm, auf YouTube hat letzte Woche mir tatsächlich auch jemand zum Geburtstag gratuliert. Das fand ich auch super. Schaut gerne auf dem, auf dem YouTube-Kanal vorbei. Äh, da freuen wir uns sehr drüber. Und erzählt euren Freunden, weiß ich nicht, Euren, euren Taxifahrern, euren. Erzählt einfach allen Menschen von diesem Podcast, damit die hier auch vorbeischauen und ihr dieses ganze Alpha nicht nur für euch parkt. Deshalb, ja, ich glaube, das war's mit meiner Abmoderation, Julius. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Viel Spaß beim Lesen und viel quatschen nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.